0: Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt bei einem Thema, was ich so sehr liebe. Und das ist Beauty, das ist Schönheit, das ist Schönheitsrituale, Beauty-Rituale. Das schlägt mein Herz höher. Und ich glaube, hätte ich angestrebt, wirklich aus mir heraus damals einen Blog zu gründen, Mega war dann wäre das vielleicht sogar auch ein Beauty-Blog geworden. Aber viele von euch wissen das ja. Mein damaliger Blog Megabambi, den es heute immer noch gibt, der ist ja entstanden, weil viele Frauen da draußen Inspiration gesucht haben für Styling und Mode in großen Größen. Und zusätzlich kamen dann noch meine Themen dazu, die mich sehr beschäftigen. Ja, und deswegen reden wir heute darüber. Und ich glaube, das Wichtigste vorab, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich fast vegetarisch groß geworden bin, dass meine Mutter in meiner Jugend alles an neuen Trends ausprobiert hat. Ich bin groß geworden, als Tschernobyl war, haben es nicht mehr so genau auf dem Schirm hatte. Es wurde damals uns stark empfohlen wegen den radioaktiven Strahlen, dass wir kein Gemüse und Obst essen. Und dadurch hat meine Mama selber in Berlin-Schöneberg in unserer riesigen, wunderschönen Altbauwohnung angepflanzt. Da musste ich heute auch wieder dran denken, weil wir haben gestern einen Kinderfilm gesehen und da ähm, gab es eine Schaukel und ich hatte auch eine Schaukel, das weiß ich noch, zwischen den Flügeltüren und da habe ich ganz oft drauf gesessen. Nun gut, zurück zum Thema. Ja, dadurch gab es alles. Es gab alle unterschiedlichen Ernährungstrends im gesunden Bereich. Ich habe da sehr viel mitgenommen und habe einfach ganz früh verstanden, dass Ernährung mit ein Schlüssel ist für Schönheit und für Gesundheit. Und Schönheit meine ich jetzt gar nicht in diesem klassischen Sinne von der goldene Schnitt, sondern eine gesunde Schönheit. Ja, damals, ähm, ja und dann hatte ich auch eine Mutter und das ist natürlich ein, ich finde ein großer Punkt in der eigenen Schönheitspflege, die mir vermittelt hat, dass sie sich mag, dass sie mit sich zufrieden ist so und dass sie halt nur gesunde Sachen verwendet hat, nur Naturkosmetik, nur Öle, beziehungsweise glaube ich, hat sie dann eher auch nur Öle gehabt, so genau weiß ich es jetzt aber im Nachhinein gar nicht, die Haare wurden mit Henna gefärbt. Und es war überhaupt nicht erstrebenswert, wie irgendjemand auszusehen. Und ich weiß, dass ich dann so mit 15, 16 es unglaublich spannend fand, was dekorative Kosmetik kann. Ich habe damals voller Begeisterung festgestellt, weil mein Gesicht nun auch so ist. Mein Gesicht ist so, es ist wie so eine Leinwand, die du ganz unterschiedlich schminken kannst und stylen kannst. Und ich fand es unglaublich faszinierend zu sehen, wenn ich ungeschminkt vor die Tür gehe und gestylt, wie Menschen mich wahrnehmen. Und ich habe das damals als magischen Schlüssel wahrgenommen. Ich dachte, wow, wenn ich beherrsche, mich zu schminken, kann ich auch meine Außenwirkung beeinflussen. Und damals, ziemlich zeitgleich, habe ich mir alle Bücher über Kosmetik, Dekorative oder auch Innere Kosmetik gekauft. Damals hat Christine Kaufmann auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben, die unter anderem auch so Themen hatten wie mit Wasser, mit, äh, mit kaltem und warmem Wasser und ätherischen Ölen und wie man mit Seifen sich pflegt. Und hatte ein Buch über Frauen im älteren Alter. Ich habe mir auch Bücher gekauft, wie bleibt man länger jung. Dann habe ich mir von Kevin Orson, oder wie er heißt, genau weiß ich es jetzt nicht, auch Schminkbücher gekauft und dachte, das will ich. Und das ist ein Tipp, den ich wirklich jeder Frau geben kann, und auch immer wieder gerne mache, ich habe mich bei Make-up-Schulen angemeldet in Berlin und war überall Modell. Und was ich da festgestellt habe, weil man ja das Modell ist für die Schüler, sind die Leute ja rigoros. Ne? Da wird einem halt nicht gesagt, boah, du bist aber hübsch, wie vielleicht am Kosmetikschalter im Kaufhaus, wo ja Kosmetik verkauft werden will oder wo die Damen und Herren freundlicherweise uns auf unsere Vorzüge nur hinweisen. Ganz im Gegenteil, in so einer Ausbildung zum Make-up-Artisten, wir hätten auch die Schwachstellen beleuchtet. Und ich habe dadurch ganz früh mir alles abgeschaut und auch beobachtet, sowohl Haare als auch Make-up. Und damals schlug mein Schauspielherz höher, sonst wäre ich Make-up-Artist geworden. Und das ist auch bis heute noch so, dass ich, glaube ich, schon sehr gut bin im... Schminken und im Stylen und natürlich auch jetzt über die letzten Jahrzehnte auch als Übergrößenmodell und als Schauspielerin und Moderatorin immer wieder ganz tolle Make-up-Artisten hatte, die ich beobachten konnte. Ja, also das kam auch dazu. Und es gab auch bestimmt eine Zeit, als ich ganz jung war, wo ich mir auch Kosmetik, auch teure Kosmetik ins Gesicht gerieben habe mit Silikon und Co. und auch fasziniert war, von der Wirkung, die ja auch solche Kosmetik und Cremes und Co.s können, nämlich, dass sie auch aufpolstern und erstmal Effekte erzielen. Und ich bin auch angesprungen auf Hypes und Trends und hatte alle die neuesten Shampoos. Und ich habe relativ früh, ich glaube, mit Anfang 20 angefangen, mir helle Strähnen zu ziehen. Ja, weil ich glaube, dadurch, und das wissen alle, die gefärbt sind, kann man halt auch nicht mehr so wirklich komplett im natürlichen Bereich bleiben. Das ist das Einzige, was ich bis heute sehr, sehr schade finde, dass ich halt manchmal auch gute Silikone verwenden muss. Also dann gibt es ja mittlerweile auch gute, um meine gefärbten Haarstrukturen da auch wirklich zu bändigen. Aber sonst, glaubt mir, meine Lieben, ich wäre sowas von ähm, Natur und Öko unterwegs und würde so gerne mit dieser ganzen indischen Haarpflege auch arbeiten und mit... Mit dem, was es da wirklich gibt an tollen Dingen. Also das kann ich jedem empfehlen, der keine gefärbten Haare hat, sich da im Bioladen wirklich mal umzuschauen nach dieser ganzen indischen Pflege. Dann ist es so, dass ich schon immer unglaublich viel trinke. Ich habe Phasen, da fällt es mir sehr, sehr schwer, aber das mache ich. Es gab Gott sei Dank bei uns immer ungesüßte Tees und Wasser. Das ist bis heute mein Credo, jeden Morgen trinke ich den Saft einer Zitrone, um die Verdauung anzuregen. Ich trinke immer heißes Wasser aus dem Ayurveda. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil ich es mir extra für euch notiert habe, was ich alles nehme. An Ergänzung, ich nehme OPC, Moringa, Kurkuma, Gerstengras, Magnesium, MSM, was Schwefel ist, Vitamin D, K2, Vitamin B-Komplex, Vitamin C. Manchmal Shatavari und Ashwantanga, dann ähm, mache ich eigentlich schon immer Bürstenmassagen, also Trockenbürsten. Ich liebe Haaröle, ich liebe Gesichtsöle, ich bin ein totaler Ölfan. und das muss ich auch wirklich sagen, das bekommt mir unglaublich gut. Wenn ich nicht meine Menstruation habe, dann dusche ich auch immer, zumindest zum Schluss noch mal kalt, bei der Menstruation mache ich das nicht. Ich arbeite mit den Gesichtsquarzrollern. Ich habe für meine stirn extra Pflaster, die dafür sind, dass sie die Mimik eine Weile kurz lahmlegen. Und äh, pflege meine Wimpern und meine Augenbrauen mit Nitricinusöl. Ich mache regelmäßig Kopfhautmassagen, entweder mit Ölen oder Trocken. Oder nehme da auch, äh, von Veleda gibt es so ein Haarwassertonikum. Ich ähm, ja, massiere mich selber, ich gehe zur Massage, wenn es geht, ich mache jeden Tag Pranayama, die wechselseitige Nasenatmung, atme jeden Tag, das ist natürlich auch durch meinen Sprecherberuf, atme ich sowieso sehr, sehr viel. Und tue alles, dass meine Haut und mein Körper gut durchblutet sind. Durch Spaziergänge, durch Fahrradfahren. Was auch für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich vor meiner Menstruation immer rote Beetesaft nehme. Das Einzige, was ich wirklich chemisch mir zufüge, was ich auch nicht toll finde, aber darauf kann ich nicht verzichten, weil ich eine leichte Kuperose habe. Ich äh, mache regelmäßig Gesichtsbräuner. Und auch an meinem Körper mache ich selbst Bräuner. Und dafür trinke ich dann auch ganz gerne manchmal einen frischen Kraottensaft oder einen aus dem Bioladen und ähm, ja, mir bringt einfach das Gefühl der Bräune im Gesicht und auf dem Körper ein selbstbewusstes Gefühl und das ist sozusagen meine kleine Chemiekeule, die ich mir dazu füge. Ja, und dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit ätherischen Ölen, weil das tatsächlich etwas ist, was mir unglaublich gut hilft. Entweder in einen ähm, Duftbrunnen oder ich rieche regelmäßig daran. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft. Oder auch ich gebe in es in, in meinen Badewannenboden, wenn ich Trockenbürsten mache und dusche, weil dann steigen die tierischen Öle nochmal ganz wunderbar auf und das, was tatsächlich für mich auch ähm, ein riesiger Punkt ist in der Schönheitspflege, ist tatsächlich das Gedankengut, dass ich, ja und ihr wisst ja, mein Thema ist Selbstliebe, dass ich von innen arbeite und dass es mir gut geht, aber das, was mich sehr stark beeinflusst, ist auch, ich habe einen Signature-Look entwickelt über die Jahre und über die Jahrzehnte und das kann ich dir auch empfehlen. Ich weiß, wie ich mich style, wie ich mich schminke, welche Farben mir stehen, welchen Lippenstift ich verwende, wie ich mir die Augen schminke. Und dadurch fühle ich mich gut und sicher. Das, also ich fühle mich auch ungeschminkt gut und sicher. So ist es nicht. Aber ich kann jeder Frau empfehlen, sich einen Signature-Look zuzulegen. Weil ob du nun müde bist oder nicht müde bist, oder du ein bisschen verquollener aussiehst oder nicht, es ist immer ähnlich im Look. Für mich ist es roter Lippenstift und mein cat -Eye, was ich mir schminke und äh, meistens ein Seitenscheitel, manchmal aber auch Mittelscheitel und das kann ich dir auch wirklich empfehlen, dich damit zu beschäftigen, welcher Lippenstift steht dir, da ein bisschen herauszufinden, welcher Lidschatten steht dir. Es ist immer, wenn du dir so einen Farbkreis anschaust, immer auch das Gegenüberliegende ist ganz klassischerweise ganz gut, wie zum Beispiel bei blauen Augen Orangetöne oder rötliche Töne. Mit wunderschönen Erdtünen liegt keine Frau falsch. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal sagen. Finde heraus, welche Farben dich zum Leuchten bringen. Leg dir Lieblingslooks zu, mit denen du toll aussiehst. Und wenn du einen Strahlen hast und wenn du gut gelaunt bist, wirkst du sowieso viel, viel schöner und attraktiver auf Menschen, und das ist natürlich, was wir nur innerlich leisten können, indem wir gut zu uns sind. Ich meditiere so gut ich kann fast jeden Tag, finde da inneren Frieden, arbeite mit Affirmationen und Glaubenssätzen. Für die, die das interessant finden, ich benutze auch Aura-Soma. Da benutze ich jeden Tag einen Pomander, den ich mir in meine Aura-Fächer. Ich reinige meine Räume regelmäßig und umgebe mich mit schönen Dingen, und versuche, dankbar und glücklich zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz elementar wichtig ist. Ich versuche, so gut es geht, mich ähm, größtenteils auf ähm, Weizenmehl und auf Industriezucker zu verzichten. Und ähm, ja, und arbeite natürlich mit ganz viel kaltem Wasser. Also ich liebe es ja, Eiswürfel über mein Gesicht morgens zu fahren, damit die Schwellungen weggehen. Ich halte ganz viel von einer gesunden Darmflora, bin da sehr beschäftigt mit das nun Flohsamen sind oder auch andere Dinge und bin noch lange nicht am Ende, jetzt gerade, wo ich älter werde, merke ich, dass das Thema noch mal ganz neu sein wird. Aber da da immer so viele nachgefragt haben, was ich nehme, was ich trinke, was ich mache, wollte ich das an der Stelle mal ganz kurz sagen. Ja, und momentan nehme ich, weil ich ja auch ein bisschen leichte Herzprobleme hatte, stärkende Herztonikums, genau, und beschäftige mich damit übrigens auch für alle, die ein bisschen mit hohem Blutdruck zu kämpfen haben und auch ein bisschen Herzprobleme haben. Frischer rote Betesaft hilft da unglaublich. Also das tut mir total gut. Ist eine persönliche Empfindung. Und Vitamin D war übrigens auch mein Schlüssel im Winter, damit es mir besser geht. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, habe ich unglaublich gute Erfahrungen mit Johanniskraut. Genau. Ja, und bei der Gesichtspflege, da vertraue ich komplett auf Naturkosmetik. Ich muss einfach sagen, dass meine Haut, die super empfindlich ist, ich weiß, dass ich früher so traurig war, meine Mädels hatten aus der Schule immer diese von, damals gab es ja noch nicht Rossmann und DM, sondern was gab es damals, Drospa, glaube ich, oder so, hatten immer diese Ein-Euro-Masken von diesen ganzen Produkten. Und wenn ich so eine Maske auftrage, dann habe ich sofort Rötung. Das geht nicht. Ich bin aber dankbar dafür. Ja, weil dadurch musste ich umdenken. Ich habe mir auch früher viel Naturkosmetik selber gemacht. Auch so Cremes und Masken. ich benutze sehr, sehr gerne extra Augencreme. Ich benutze Serum und äh, Cremes, wobei ich wirklich sagen muss, am allerbesten bekommen mir Gesichtsöle. Ich muss wirklich sagen, dass mir Gesichtsöle einfach am aller, allerbesten tun. So, dass ich damit am besten umgehen kann. Ich pflege halt auch immer schon mein Heiz. Ich schmink mich regelmäßig, also mein Leben lang ab. Egal, was war. Abschminken und wirklich auch ab und zu ein Peeling benutzen. Das Ganze mache ich. Aber ich übertreibe es auch nicht und ich finde auch persönlich, das ist meine persönliche Meinung, Ich natürlich verstehe ich das jetzt auch gerade, wenn man älter wird. Also ich finde immer diese berühmten sieben Jahre, alle sieben Jahre altert man nochmal deutlich. Natürlich sehe ich jetzt anders aus als damals so. Und auch einfach, ich weiß, mein größter Schock war, als ich auf einmal festgestellt habe, es liegt nicht daran, dass ich zu wenig geschlafen habe. <lacht> Meine Augen hängen jetzt halt so, dass, dass ich so aussehe, als ob ich nicht geschlafen hätte. Auf einmal kommt ja so ein Schub, dass man, man empfindet das, als dass man müder aussieht, finde ich. Und dann entdeckt man, daran liegt es gar nicht. Ja, das sind so Sachen, die beobachte ich. Im Moment bin ich fein damit, man weiß nie, was passiert. Ich finde, man darf auch niemanden verurteilen, der etwas machen lässt. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich bin halt ein sehr ganzheitlich denkender Mensch und auch jemand, wo ich so denke ich weiß nicht, ob das gut ist, irgendwelche Substanzen ins Gesicht einzuführen. Wisst ihr, wie ich das meine? So. Ja. Und deswegen bin ich momentan sehr glücklich mit mir, mit meinem Aussehen, mit meinem Älterwerden, mit meinem Frausein. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass wenn ich meine Menstruation habe, dann ziehe ich mich so gut es geht zurück. Dann mache ich das, was mir gut tut. Ich mache mir eine Wärmflasche, ich trinke Tee, ich esse das, worauf ich Lust habe, ich ich ziehe mich zurück aus der Öffentlichkeit in meinem privaten und auch in meinem öffentlichen Leben und lasse es mir gut gehen. Und als ich angefangen habe, dankbar zu sein, dass ich meine Menstruation habe, hatte ich sogar eine Phase, da hatte ich mal gar keine Schmerzen. Mittlerweile habe ich wieder Schmerzen und muss auch wieder eine Schmerztablette nehmen, was aber glaube ich auch mit der aktuellen Situation zusammenhängt. Ich glaube ja, wir leben alle in einem System und in Systemen, ganz viele Systeme sind hier auf der Welt, und wie kann es einem super und fantastisch gehen, wenn die Pandemie ist? Ich denke, irgendwie tangiert es ein. Ja, und der Unterschied ist aber, ich nehme wieder meine Schmerztablette, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich meine Menstruation habe und dass ich eine Frau bin. Und es verändert meine Haltung. Und in Zyklen zu denken und zu, und zu verstehen, dass unsere Welt in Zyklen funktioniert oft und und zu verstehen, dass wir Frauen zyklische Wesen sind und welche Kraft und welcher Schatz da auch verborgen ist, das ist ein Thema, mit dem ich mich letztes Jahr ja wirklich sehr, sehr viel beschäftigt habe. Und ich weiß einfach, wann meine produktiven Phasen sind im Zyklus und wann meine nicht so produktiven Phasen sind im Zyklus. Und dadurch ruhe ich auch viel mehr in mir und fühle mich auch attraktiver und schöner. Ich lege mir auch die Termine so. Ich lege mir die Termine in meinen Zyklus, nicht, wenn es mir nicht gut geht. Und das kann man alles berechnen und herausfinden und da wird es bald auch ein kleines süßes Programm für dich geben, an dem ich gerade arbeite. Wenn du Lust hast, kannst du dir das dann auch gerne angucken. Ja, ich bin gerne Frau und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel und ein Geheimnis, was eigentlich gar kein Geheimnis ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Lasst mich überlegen. Also ich glaube, letztendlich ist es alles eine Einstellungsfrage und auch eine Dankbarkeit und sich nicht zu vergleichen. Ich habe das große Glück, ich hatte mein Leben lang wunderschöne Freundinnen. Ja, ich war immer mit den schönsten Frauen der Welt befreundet. Und habe mich nie vergleicht und nie gedacht, oh, ich würde auch gerne so aussehen. Und ich meine, alle meine Freundinnen hatten auch immer die tollsten Körper der Welt. Und dadurch, dass ich mich nie vergleiche und nie verglichen habe auf so eine Art und Weise, wie es, glaube ich, viele Menschen machen, weiß ich, dass jeder Mensch universell ist und besonders und schön ist. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Für mich ist Pflege, aber auch etwas, was ich liebe. Das ist auch eine Typfrage. Meine Mama erzählt immer gerne die Anekdote, dass ich als kleines Baby auf dem Wickeltisch lag. Es war ganz still, und auf einmal war die Nivea oder irgendeine Creme war überall an den Wänden. Ich war eingeschmiert in Creme. Der ganze Wickeltisch war voller Creme. Ich habe die Wände angecremt mit meinen Patschehändchen und habe wohl gelacht und gegluckst vor Freude. Und meine Mutter dachte, das darf doch nicht wahr sein. Meine Mutter cremt sich nämlich gar nicht gerne ein. Also ich ziehe da auch eine unglaubliche Energie aus der Körperpflege. Also Mir macht das unglaublich viel Spaß. Denkt daran, Unsere Haut ist unser größtes Organ. Schmiert da nicht irgendeinen Mist drauf. Guckt, was ihr eurer Haut zuführt. Ich erwähne bewusst heute auch keine Produkte und Marken, weil ich so denke, da findest du schon deins, was richtig ist. Natürlich gehört für mich auch alles dazu, ob das die Pomander sind, ob das die Homöopathie ist, ob es die Bachblüten in meiner Kindheit waren. Also Es gibt so viele verschiedene Aspekte, die zu der Schönheitspflege dazugehören. Ich liebe ähm, auch ähm, schöne Bäder, Natronbäder. Ich bade sehr gerne in basischen Bädern. Ich mache regelmäßig, ähm, ja, auch mein Leben lang habe ich immer viele Fastenkuren auch gemacht. Da glaube ich ganz stark, dass das toll ist. Momentan schaffe ich das nicht, mit meinem Kreislauf zu vereinbaren. Aber das ist auch eine super schöne Möglichkeit. Ja, das wären so meine Tipps gesammelt, meine Liebe, mein Lieber. Das war eine Quickie-Folge, meine Antwort auf alle Fragen, die ich immer bei Instagram und auch hier im Podcast bekomme. Ich hoffe, das war ähm, ja, irgendwie logisch, irgendwie schlüssig für dich. Darüber würde ich mich total freuen und ich dachte, es musste auch mal sein, dass ich eine eher, eher eine eher oberflächliche Folge mal herausbringe, weil für mich gehört alles dazu, innen und außen, um sich gut und schön zu fühlen. Genau, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, meine Liebe, mein Lieber. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich total, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, den du schätzt, den du magst, wo du weißt, die Person würde es gut tun. Ich freue mich ganz unendlich darüber, wenn du meinen Podcast in der Podcast-App abonnierst, bei Spotify, bei Deezer. Du kannst ihn überall gratis hören und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, wenn du meine Folgen in deinen Social-Media-Kanälen teilst. Ich freue mich auch total, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App schenkst und lass gerne eine Rezension da. Alles Liebe, deine Katharina und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin.